0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну, на наш эфир. В эфире программа «Аспекты мнений» У микрофона Розив Абдулин. В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня понедельник, 16 октября. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации в эти выходные. Вспомним о тех новостях, о которых наша редакция говорила в эти дни, но в пятилетней ретроспективе. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями, ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. Сегодня, 16 октября, в Уфе состоится апелляция на приговор по так называемому делу об экстремизме в отношении Лилии Чанышевой. Напомню, Лилия Чанышева внесена в список в реестр и экстремистов и террористов. О заседании напомнил телеграм-канал Либертарианской партии. В общем, и этот канал напоминает, что 4 месяца назад государство приговорило, ну, суд приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 годам лишения свободы, по мнению канала за легальную политическую деятельность. А несколько дней назад в преддверии апелляционного заседания, которое сегодня состоится, напомню, перевело Лилию в сезон номер 5 города Дюртюли, чтобы максимально осложнить работу адвокатов, опять же, по мнению автора этого телеграм-канала. Сам процесс будет проходить в закрытом режиме. Граждан пустят зал только на оглашение решения. Велика вероятность, что Лилия Чанышева будет принимать в судебном судебным участие посредством видеоконференц-связи, а не лично, хотя она сама, конечно, хочет присутствовать лично в процессе в зале суда. Вот и этот канал призывает всех все равно тем, кто хочет поддержать Лилию Чанашу, приходите, не забудьте взять с собой паспорт. Начало заседания судебного назначено на 10 часов утра. Запланировано оно в Верховном суде Башкирии по адресу улица Уфа, улица, город Уфа, улица Пушкина, дом 88-1. дробь Но ранее адвокат-активистки Сергей Макаренко прокомментировал. «Вот это, что заседание было, будет проводиться в закрытом режиме, прессу пустят в зал только на оглашение решения. Причины такого решения сотрудник суда юристу не назвал», – сказал он. «И я считаю это незаконным. Закрывать процесс нет никаких правовых оснований», – сказал юрист Лилия Чанышева Сергей Макаренко. В Башкирии простились еще с двумя военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила наша редакция. 14 октября проводили в последнем путь в Мейкинском районе Роберта Гимакаева, а 12 октября в Благовещенске простились с бойцом контрактной службы Евгением Чернопеневым. Вот, по большому счету, новости из зоны специальной военной операции. В эти выходные поступали самых неожиданных источников, подчеркну. Например, вице-премьер, прошу прощения, не вице-премьер, министр социальной защиты труда и, и населения Ленар Иванова в своем телеграм-канале рассказала о, о сотруднике, о бывшем сотруднике пресс-службы правительства Павле Самойлина. Самойлине. Поступок Павла Самолина меня поразил до глубины души, написала она. Он mm -hmm. работал в правительстве потом ушел в Газпром, успешно по всем статьям, у него пятеро детей. Немаловажная деталь, то есть имел право на отсрочку. И вот на днях узнала, что он записался на специальную военную операцию, скоро отправка, позывной которого он взял кайтер что в переводе с башкирского и татарского вернется, в общем, об этом рассказала Ленар Иванова, я Павла Самойлина знаю лично, такой жизнерадостный человек, многодетный отец, собственно говоря, было бы, конечно, интересно узнать мотивы его решения от него самого лично, но вот не удалось мне к нему позвонить. Другая новость тоже из «Неожиданного источника». И тоже про э, нашего, ну скажем так, коллегу э, из нашей профессиональной сферы. Потому что Павел Самолин, он тоже журналистом же был. Он работал э, на радио долгое время, на радио Башкортостана. А, другая новость от Дилара Гундровой. Такой потенциальный претендент на пост главы Башкирии, если у нее все получится. А сейчас она занимает должность руководителя автономной некоммерческой организации информационно-аналитический центр. Так вот она на своей странице ВКонтакте написала, что Рамиль Рахматов, журналист пруфа, ей написал, он на, уже находится на специальной военной операции, сам решил пойти живой, но ранен. Вот. Она написала, вернее, она опубликовала переписку такую, видимо, в WhatsApp, где видно, что Рамиль пишет, что он раненый, что у него с ногой, врачи обещают сохранить пальцы на ноге. Вот что-то такое я понял. Единственное. Вот. И то, что Дилара Гундарова написала. Он на специальной военной операции сам решил пойти. Похоже, в самый гуще побывал. Живой, ранен. Скоро обещал приехать. Ну, где-то он обещал, что через неделю, в течение недели его привезут, видимо, в госпиталь. Где-то вот, может быть, на родину. В Башкирию. Вот такие новости. В общем-то, ну, еще она закончила словами. Вот такие хорошие новости. Рамиль нашелся и герой ждем. Хотелось бы узнать ваше отношение к деларе Гундоровой за последние дни. Изменилось ли оно у вас? Я напомню, что, например, неделю назад, почти в среду, ой, в четверг, прошу прощения, она проводила пресс-конференцию, где сообщила о своем намерении создать народное правительство. Вот. Сегодня вы узнали новость о том, что вот она очень рада тому, что журналист Рамид Рахматов... Нашелся на специальной военной операции. Вернется домой герой. Вот, как бы, и поэтому вопрос достаточно простой. На нашем YouTube-канале изменилось ли ваше отношение к деларе Гундеровой за последние дни. За последние дни мы опустим. Просто изменилось ли ваше отношение к Диларе Гундровой. Четыре варианта ответа. Я надеюсь, они все войдут. Там есть определенные ограничения по знакам в Ютубе. Первый вариант стало лучше. Второй стало хуже. Третий не изменилось. Четвертый вопрос такой для тех, кто не знает, кто это такой вообще человек. А кто это? Вот Голосуйте на нашем youtube канале Ставьте лайки, не забывайте. Это поддержит работе нашей редакции. И к концу нашей программы мы подведем итоги голосования. Посмотрим, насколько ваше отношение к дела регунтовой изменилось в связи с последними событиями. Ну, продолжим тему СВО. В УФЕ стартовали курсы показания по первой помощи раненым в военно-полевых условиях, об этом сообщил телеканал БСТ, то есть теперь в Уфимском медицинском колледже открыли курсы по первой помощи, занятия проводят как преподаватели, так и действующие военнослужащие, и кроме студентов посетить обучение может любой желающий, там я не помню 48 часов или сколько, ну в общем как-то определенное количество времени показывает, как надо перевязывать, делать в условиях, ну, как бы понятно, реального времени, останавливать кровь и так далее, и так далее. Ну, много чего, видимо, рассказывают. Вот интересно, много ли желающих, кроме студентов, которые хотят посвятить себя именно по медицине, и, наверное, военной медицине, можно даже так сказать. Отголоски не, уже не СВО, но такого, знаете, помните, у нас в Иглинском районе, в под Уфой в селе Урман взрывались снаряды. Кто помнит, это было достаточно давно. Но, тем не менее, отголоски к тех событий. В Башкирии выставили на продажу более 400 тонн бывших артиллерийских снарядов. Вот Об этом сообщает УФА-1. И фотография впечатляющая. Не знаю, они реальные или это просто откуда-то взяты фотки. но ну, если они реально, там такие склады, большие ряды э, не самих снарядов, получается, а оболочек. Естественно, там взрывные э, всякие вещества оттуда изъяли. Остался вот этот металл, корпус. Ну, там очень много этих снарядов. Э, информация о продаже появилась на сайте государственной информационной системы торги. Э, покупатель, если захочет купить этот металл, должен сам их вывести. Вот. Организатором торгов выступает Калининградское предприятие Фарпос Балтика Плюс Которое занимается очисткой местности От неразорвавшихся боеприпасов И оно согласие Министерства обороны Как раз и выставило на продажу остатки От этих артиллерийских снарядов Которые находятся на полигоне Села Урман в Иглинском районе Естественно, купить снаряда может, может не каждый Желающий а Только тот, кто имеет лицензию на обращение Включая реализацию и переработку С черными и цветными металлами и там же еще условие, что доля государственного части предприятия не должна превышать 25%. Ну, то есть, это частникам продается. Ну, посчитаем сами, сколько там может быть снарядов, если всего на полигоне находится более 430 тонн металлов. Я посмотрел ради интереса, сколько может весить сам снаряд. 50 килограмм примерно может весить снаряд. И оболочка, естественно, будет весить меньше. В общем, если вы все это поделите, получится там тысячи и тысячи снарядов хранилось, оказывается, у нас вот на полигоне в селе Вурман. Вот такая информация всплыла в эти выходные. В пятницу проходил в общественной палате э, Такой круглый стол Общественное обсуждение проблемы Прекращения застройки и сохранения городища Фа-2 Ну, поскольку это было в пятницу Многие СМИ об этом Собственно говоря, в пятницу не успели написать а вот в выходные написали В частности, пруфы Рассказывают, как все там прошло Заголовок статьи Строительство храма на месте городища Фа-2 Это амбиции властей, так утверждают общественники Собственно говоря, там было ну, как подчеркивает автор материала Несколько любопытных моментов Например, московские участники Ученые высказались Что памятник истории археологии Градища 2 Такой значимый памятник Ну, про застройку, в общем-то Что там пытаются рядом построить храм Они предпочли как бы ну, Не замечать, что ли, этого Или просто не знали, или забыли сказать об этом В общем, как и представители Властей, чиновники Которые тоже участвовали в этой встрече Ну, вот уф приводят мнение ученого-археолога Флорида Сунгатова, который уже исследовал ранее этот городище Уфа-2, и он рассказал, почему вообще его необходимо... Больше по он есть. Но он есть в Уфе, и... и но его могут в ближайшее время уничтожить, по мнению а, в, в археолога Флорида Сунгатова. В общем-то... Ну и вторая причина. Это собственно говоря, это место научных исследований, это естественный музей истории нашего края, который рассказывает нашу историю. Историю, которая не менее тысячи лет, собственно говоря, а это все можно уничтожить, если, ну, по мнению археолога, допустить застройку, даже если рядом. Есть такое мнение, что Храм, который хотят построить рядом, он не расположен на территории Городища Фа-2, но есть еще такое место, как Городище Фа-3, которое рядом как раз находится. И, вот, и это тоже, оно тоже ценно, тоже имеет значение. И одна из общественниц сказала, что строительство храма именно в этом месте это всего лишь амбиции представителей власти. Вот. И она еще высказала такое предположение, что если там храм построят, то в южной части города, по ее словам, и так храмов много. И поэтому могут, это может привести к тому, что в южной части Уфы начнут сносить старые церкви. Ну, это тоже мнение вот этой общественницы. Собственно говоря, было такое характерное высказывание, например доцента кафедры отечественной истории БГПУ Николая Щербакова приводится тоже в статье. Он сказал, что он атеист. Поэтому по вопросу строительства храма ему сказать нечего. Очень, собственно говоря, такая удобная позиция. Вроде ни за, ни против. Вот. ну автор материала высказал свою ну, даже не уверенность, а ощущение, скорее, что эта общественная встреча была таким прощупыванием почвы. А потом будут проводить еще встречи. И будут уже приглашаться нужные. Такие правильные общественники. Выступающие. Которые подготовят для главы и для властей Башкирии удобные решения. Не хотелось бы, чтобы так было. Заключает автор материала. В общественной палате Башкирии также рассказали об этом событии. Но там, например, было понятно, что кто, кто инициировал вообще встречу. Это, во-первых, проводилось в связи с поручением главы Башкирии. По итогам встречи с активом с активом людей представителей гражданского общества 19 сентября. И, в общем-то, он поручил, что нужно внимательно послушать, что волнует людей. Там не будет никаких работ, пока мы не договоримся с обществом. Цитата из слов Радия Хабирова. Вел саму встречу, модератором встречи был Шамиль Валеев, публицист и ныне депутат госсобрания. Вот что он сказал. Вопрос актуальный. Обсуждение было необходимо. Высказались представители разных сообществ Массив информации большой Обсуждение продолжится В том числе с теми, кто еще не был представлен А уже по итогам будут составлены Рекомендации, которые будут Представлены руководству республики Вот и об этом сказал Модератор круглого стола Шамиль Валеев тем временем, напоминаю, что на нашем YouTube-канале идет голосование, изменилось ли ваше отношение к деларе Гундоровой. Четыре варианта ответа. Стало лучше, стало хуже, не изменилось. Или четвертый вариант. А кто это, собственно говоря? Продолжаем обзор прессы. Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина взяла на контроль ситуацию с избиением шестиклассницы в деревне Савалеева Кармальско-Калинского района. Об этом сообщает телеканал УФА-1, который, собственно говоря, Ольга Панчихина и рассказала, что девочки, которые избили, окажут психологическую помощь. Она лично с ней пообщалась, собственно говоря, и с ее мамой пообщалась. В общем, она сообщила, что будут помощь оказывать профессиональные психологи, чтобы она смогла вернуться на учебу после травмы. Вот. Она умница, чувствует себя более-менее хорошо. У финской больницы ее тщательно осмотрели. Она ходит, поправляется. Она красивая девочка, очень такая улыбчивая, рассказал детский омбудсмен. Также она отметила, что э, просто так вообще из этой ситуации нельзя выйти, если не работать со всем классом. Вот. Потому что это подростковый возраст. Ну и в принципе вообще в ситуации буллинга это как бы типичное правило такое традиционное правило всех э, психологов советы что просто так ситуацию нельзя разрешить если просто поработать с девочкой с жертвой и все как бы пройдет нет ничего подобного надо работать и с теми людьми кто на нее напал там были два подростка если не ошибаюсь с ними тоже надо работать так же, как надо работать и со свидетелями, очевидцами всего этого, то есть с учениками, а также со взрослыми, например, с, с учителями. Потому что, вот как, судя по сообщениям матери, они, собственно говоря, отреагировали достаточно странно. Когда девочка пожала, что ей плохо, они, в общем-то, никого не вызвали, ни скорую помощь, ни, не знаю, ни родителям не позвонили, чтобы за ней приехали. И вот она отсидела все занятия с травмами. Скорую помощь вызвали только дома, привезли в районную больницу, но настолько у нее состояние было, видимо, плохое, что ее пришлось доставлять вертолетом там, или самолетом центральной авиации в республиканскую детскую клиническую больницу. Вот. Ну, телеграм-канал, честно говоря, журналисты программы, честно говоря, по пообщались с подростками в этом классе. И, собственно говоря, выяснили, что ну, по версии мальчика, который ударил одноклассницу, он заявил, что девочка оскорбила его отца. Якобы пожелала смерти на специальной военной операции, где он сейчас проходит службу. Вот. И он утверждает, что ударил всего один раз по руке никогда ранее ее не обижал. Ну, собственно говоря, одноклассники, мальчики говорят обратно, что он часто обижал пострадавшую. Вот. ну, Спасибо журналистам, что они все стороны опросили. Это важно. И тут очень такой тонкий момент, деликатный. Действительно, если был момент, что кто-то пожелал смерти родителя, понятно, почему вспыхивает эмоции. Это, очень, собственно говоря, понятно. Но непонятно природа конфликта. То есть, что там происходило на самом деле внутри класса. Это, конечно, должны разбираться и разбираться. Чтобы там наладить нормальную атмосферу. Другим новостям. Башкирия предложила дать регионам право выдачи лицензий на добычу золота. Об этом сообщил телеканал РБК уфа Собственно говоря, республика предлагает, чтобы участки, которые содержат золото до 100 килограмм, отнесли к участкам недр местного значения. И тогда уже, в общем-то, ответственность за то, что выдавать лицензии на таких участках, будет на плечах региональных властей. Ну, понятно, с чем это вызвано. Тут, мягко говоря, Говоря в статье, так сказать, заувалированно говорится, что поправки в закон о недрах парламентарии Башкирии объясняют негативными проявлениями в сфере золотодобычи. Ну, все знают, все помнят все вот эти э, массовые протесты в Баймакском районе, в Заурале, по поводу разных э, золотодобывающих компаний, которые потом, в принципе, и лицензии решили, там и уголовные дела заводились, что они, собственно говоря, варварски используют природные ресурсы, золото добывают, оставляют большие карьеры, как кровоточащие раны, э, ничего не делают, не рекультивируют, собственно говоря, наносят только ущерб природе. Ну, естественно, местные жители были очень сильно недовольны, и я думаю, вот это все, как вызваны эти поправки вызваны этими событиями к другим новостям. Уфа-1 опубликовала статью, которая так называется. «Были проблемы». Министр транспорта Башкирии объяснил, почему мост на пути к Уфе никак не могут сдать. Когда я прочитал, собственно говоря, заголовок, думал, опять идет речь о Зининском переезде. Нет ничего, ничего подобного. Речь идет о мосте через реку Быстрый Танып на трассе уфа бирск янаву Его тоже не сдали вовремя, потому что возникли проблемы с материалом. По крайней мере, так сообщил Министр транспорта Башкирии Александр Клебанов. В общем-то, этот мост находится в Бураевском районе. Он связывает Уфу с Башкирским севером напрямую. Но в июне его пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Вот. Тогда э, говорили, что построят временный мост. Как бы сначала хотели сдать его к 1 сентября. Потом к 11, к 20. Но этого так и не случилось. Собственно говоря, и э, Александр Клебанов пояснил, что были проблемы с металлом. С материалом для моста, собственно. Вот. Ну, очередной срок поставлен в течение 10-15 дней. Временный мост должны построить, возвести, а потом уже должны приступить к ремонту основного моста, там, пока идут проектные работы. Собственно говоря, в общем, такая вот ситуация. Видимо, у нас с мостами в Башкире что-то не ладится. Ну, давайте перейдем к новостям политическим, но ну, они имеют отношение к спорту, и потом немножко о спорте поговорим. В общем, пресс служба госсобрания сообщила, что Рустем Ахмадинуров видит создание условий для развития массового детского спорта своей задачей в качестве советника главы республики по спорту. Его как раз на той неделе назначили советником по спорту Радио Хабирова. И вот он объяснил, что он собирается, собственно говоря, делать. Башкирия входит в число лидеров в стране по количеству спортивных сооружений, сказал он. Между тем, нам пока не удалось обеспечить массовое вовлечение в спорт наших детей. Я вижу свою задачу в том, чтобы воссоздать в современных условиях хорошие традиции. Массовые спортивные соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Плетеный мяч» и другие. И вовлечь в них как можно больше школьников, а также взрослых. Вот, собственно говоря, он также планирует активно продвигать в Башкирии федеральный проект «Футбол в школе». Создать школьную футбольную лигу. На сегодня в проекте в этом в «Футбол в школе» участвуют 124 школы Башкирии. И он должен охватить около 10 тысяч школьников. Это речь, видимо, идет уже и о школьной футбольной лиге тоже. Но будет интересно посмотреть над этим, как будет работать Рустам Ахмадинов в этом направлении. Также он говорит, что он готовит предложение о строительстве 100 универсальных спортивных площадок в городах и районах республики. И как, бы как раз это будет возможно по его мнению, в связи с работой над стратегией развития «Башкортостан 3.0». Что такое «Башкортостан 3.0» мы, кстати, сегодня тоже поговорим, но не сейчас. В 11 часов к нам придет в гости в студию экономист Рустам Шахметов. Надеюсь, я с ним, мы с ним этот вопрос сумеем обсудить. Ну и к другим новостям спорта. Хорошая новость для болельщиков. Слава Таюлаева. Он одержал победу в домашнем матче над Минским «Динамо» со счетом 4.0. Об этом рассказали многие эсмин. В частности, я, например, беру матери телеканала ЮТВ. Вот. Собственно говоря, финская команда после первого периода вела 2-0. Шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Егор Сучков. Потом Менчане смогли сократить отставание. В третьем периоде Динамовцы сравняли счет. Но все-таки Еваевцы Евгений Тимкин... Сергей Шмелев забили по шайбе и а, завершили игру в пользу Салавата Юлаева. Следующий матч а, уфимцы сыграют на выезде Череповцы. Там они сыграют 20 октября с хоккейным клубом «Северсталь». Вот Что еще можно сказать? Эта домашняя серия была очень удачной. Слават Юлаев, напомню, выиграл у себя на поле «Витязь» с разгромным счетом. Витис подмосковный со счетом 8-1. А также выиграл у «Екатеринбургского автомобилиста» со счетом 4-1. То есть, эти игры были на той неделе. Что касается футбола... В выходные в субботу в Уфе прошел матч за третье место в чемпионате Башкирии по футболу. И призером третье место занял Берку Туфа. Бронзовым призером стал Берку Туфа. Они выиграли своих соперников в виде из ГТУ со счетом 6-1. Тоже достаточно внушительная победа. Об этом сообщил телеграм-канал Федерации футбола «Футбол в стране Курай». Напомню еще раз, что у нас на YouTube-канале идет голосование. Прошу вас ответить, изменилось ли ваше отношение к Диларе Гундровой. Четыре варианта ответа. Стало лучше, стало хуже. Не изменилось. Либо А кто это, собственно говоря, вы должны сказать честно. Смотрю, вы активно хорошо голосуете, пишите комментарии. Спасибо вам за комментарии. Но здесь я, собственно, не буду, наверное, их читать. Они касаются достаточно таких очевидных вещей. Продолжим. Теперь перейдем к нашей рубрике. Я до сих пор не придумал название. То ли это пятилетняя ретроспектива, то ли это пятилетка новостей, то ли это машина времени. Одним образом одним словом мы возвращаемся и говорим о тех новостях, таких знаковых, которые, о которых мы говорили, наша редакция говорила в течение пяти лет. Вот. Год назад, например, 17 октября была такая новость, что Ради Хабиров запретил главам муниципалитетов закупать материальные ценности на новогодние праздники. Также он попросил руководителя предприятия не приглашать на эти праздники артистов. Вот, Собственно говоря, это связано было, конечно, со специальной военной операцией. Он прям так и сказал. Ничего нового не закупайте, никаких новых елок. Я запрещаю вам закупать какие-то материальные объекты для праздника. Все у всех есть, в общем-то. И также он напомнил, что теперь у, у глав районных администраций и городских появилось большое количество детей, о которых надо заботиться местным властям, дети тех мужчин, кто участвует в специальной военной операции на Украине. Вот интересно будет посмотреть, каким образом будет обстоить дело в этом году, потому что специальная военная операция она продолжается. Новый год тоже не, не минуем, как говорится. Вот послушаем, посмотрим, будет такая возможность сравнить. Два года назад, 15 октября, мы сообщали, что в Башкирии общественно-политическое движение «Республика и патриоты Башкортостана» намерены потребовать от Роскомнадзора заблокировать ролики блогера Арслана Нигаматьянова. Собственно говоря, они обнаружили в его публикациях оскорбительные высказывания в адрес представителей оппозиции – Тогда сообщили представители тех движений э, «Эхо». И по словам одного из членов объединения Республики Роберта Давлечина с просьбой помочь в составлении э, обращения к силовым структурам и надзорным ведомствам, обратились пострадавший от слезоточивого газа. Напомним, что 1-11 октября в День Республики, два года назад, в сторону участников акции за сохранение памятника Салавату Илаеву, э, газ распалил книга Матьянов. Вот, и они решили еще... Э, ...посмотрели его ролики и поняли, что, по крайней мере, высказали мнение, что блогер, высказывание блогера приводит к разжиганию межнациональной розни. Сам Негоматьянов в разговоре с Эхом назвал активистов националистами и сказал, что это меня, скажем, немножко веселит, потому что, ну как националисты будут на меня писать заявление по поводу разжигания междунациональной розни. Такую позицию он высказал. Вот, собственно говоря, напомню, что после инцидента возле памятника Салат Юлаеву, когда блогер распылил газ в сторону участников там пикета, несколько пострадавших написали заявление в полицию, но это не привело никаким результатам, и это и тогда не привело к никаким результатам, собственно говоря. И два года спустя, сейчас, во сколько времени прошло, ничего никакого продвижения в этом деле не случилось. Мало того, сейчас в соцсетях распространяется другой ролик Нигма-Матьянова, где он называет традиции тюркских народов ублюдскими. Собственно говоря, это очень мерзкий, я считаю, поступок. Но нельзя обзывать целые народы плохими словами это не приводит ни к чему хорошему, приводит только на самом деле к разжиганию межнациональной розни. Ну что ж, окунаемся в глубь наших новостных повесток три года назад. 16 октября 2020 года мы сообщали, что Калининский районный суд Уфы ужесточил приговор воспитателю социального приюта, которая унижала детей и снимала это на камеру. В общем, ранее эта женщина была признана, признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. И была, ее штрафовали на 8 тысяч рублей. Прокуратура посчитала это решение мягким, подала апелляцию. Ну, в общем-то, суд... Внял доводом прокуратуры, увеличил штраф до 15 тысяч рублей, то есть, вдвое. А также запретил, запретил воспитателя в течение года заниматься педагогической деятельностью. Собственно говоря, сам случай, конечно, беспрецедентно, вызывает эмоции. В мае, тогда, два года назад, стало известно, что воспитатель социального приюта оскорбляла детей, провоцировала их на драки. А потом снимала это и выкладывала в социальные сети. А позже на допросе она говорила, что выкладывала видео, потому что думала, что это смешно. Ну вот, до каких, собственно говоря, низин человеческого, не знаю, характера мы опускаемся, если воспитатель, который должен воспитывать детей, не понимает, что драки и видео этих драк это не смешно. Да. Но ну, об этом рассказал Профу, кстати. Четыре года назад, 16 октября, в этот день, мы рассказали, что активисты создали петицию с требованием не допускать разработки шиханов. Авторы создали петицию на портале Change.org. В общем-то, они призвали осваивать новые технологии, понимая, что эти новые технологии затратнее, чем разработка горы. Но пройдет 30-40 лет, и ни горы, ни запасов не останется, и проблему снова придется решать. Таковы были доводы авторов петиции. Как раз в те дни представитель БСК Марина Бортова подтвердила получение лицензии на разработку Шихана Куштау. Вот. И она, эта лицензия была выдана в 2019 году, 8 -го августа. Вот. И, собственно говоря, мы все понимаем, чем эта история закончилась Петиции, конечно, не прислушались Потому что я не слышал о том, что чтобы новые технологии применялись на БСК По крайней мере, вот те, о которых говорят эти активисты Надо типа, начать синтезировать соды из углекислого газа Улавливая углекислый газ из атмосферы. Понятно, что никакого газа из атмосферы никто не вылавливает сейчас. А просто дорабатывают то, что осталось от одного из шиханов. Название сейчас я, к сожалению, не могу вспомнить. ну, который рядом с Куштау находится. Вот. И за эту гору пришлось потом побороться уже два года спустя. Все помнят об этих событиях. Ну и последняя новость, о которой я хотел рассказать. Пятилетней давности, получается, в этот же день, 16 октября, мы рассказали, что Нефтекамский городской суд отказался повторно рассматривать дело о пытках в полиции. И речь идет о том, что был суд над полицейскими Эльвиром Сакитовым и Радимом. Хайрулинам, которых обвиняли в пытках и избиениях жителя Нефтекамска Венера Мордамшина. Вот. Но сначала городской суд Нефтекамска признал их невиновными, а потом Верховный суд Башки отменил этот приговор и направил дело на пересмотр в этот же суд. А там, собственно говоря, посчитали, что если мы будем снова повторно рассматривать уголовное дело в Нефтекамске, то это поставит под сомнение беспристрастность и объективность действий любого из судей нефтекамского городского суда. И поэтому, собственно, Говоря, Верховный суд прислушался к этим доводам решил направить дело уже в другой суд, Янаульский. Ну и там в Янаульском суде это уже не, не, не новость того дня, а новость как бы уже последующего. Через год буквально состоялся суд. И уже тогда этих полицейских, бывшего начальника уголовного розыска полиции Нестекамской Эльвира Сагитова и его подчиненного старшего оперуполномоченного ради Хайрулина признали виновными. Прокуратура просила приговорить Сагитова к 8 годам, Хайрулина к 7,5 годам лишения свободы. Но суд назначил им наказание обоим одинаковое. По половиной, По 3 года, 3 месяца. в И ну, вот, на этом завершилась этот История. Теперь пора подвести итоги голосования. Голосование мы на нашем канале в Ютубе. Спрашиваем вас: изменилось ли ваше отношение к Диларе Гундровой? Итак, большинство ответило не изменилось, 41 На втором месте ответ: а кто это? 29 наших нашей аудитории не знает еще, кто это такая. Стало лучше 23 голосов и стало хуже 5 голосов. Спасибо вам за активное участие в голосовании. Наши, как бы эфир постепенно приближается к завершению, но я хочу еще сейчас познакомить вас с выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости», где говорится как раз о российских и мировых новостях. Итак, вечерний выпуск новостей, вчерашний. Из российских авиаударов центр Херсона остался без электричества. За прошедшие сутки по городу было выпущено 45 снарядов, утверждает глава областной военной администрации Александр Прокудин. В ходе обстрела на железнодорожном вокзале был поврежден пассажирский поезд. Сам вокзал перевели на резервное питание. Два человека погибли при обстреле Харьковской области, сообщил глава администрации Алексей Негубов. По его данным, минувшей ночью, ну, получается, уже позапрошлой ночью, российская армия нанесла удар, управляемой бомбой по селу Дружелюбовка, где был разрушен частный дом. Еще одну женщину госпитализировали с ранениями. Армия Израиля отвергла обвинение в ударе по беженцам в секторе газа накануне причастности ЦАХАЛ к массовой гибели людей на автомагистрале, сообщил местный Минздрав. Независимые аналитики не исключают, что причиной мог быть взрыв газового баллона, так как на видео с места происшествия не видно прилета снаряда. Израиль читался об убийстве командира Хамас, который неделю назад возглавлял нападение на кибуц Нирим. Официальный представитель Сахала утверждает, что Билал Аль-Кедр был ответственен за массовое убийство. Израильтян и сам стал жертвой авиаудара по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. Китай призвал прекратить коллективное наказание жителей Газы. В Пекине считают, что Израиль вышел за рамки самообороны и должен остановиться. Как отмечает BBC, это самый резкий комментарий Министерства иностранных дел Китая с начала конфликта. В Гималаях погибла чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева. Она совершала восхождение на непальский восьмитысячник Дха-Улагири и упала в расщелину. Решается вопрос о тела, вертолет в этом месте сесть не может, сказал Тасов сборной России по альпинизму. Президент Азербайджана поднял государственные флаги страны в городах Нагорного Карабаха. Для этого Эльгам Алиев посетил столицу региона Ханкенди, бывший Степанакерт, и еще несколько населенных пунктов, а также Сарсанкское Сар водохранилище. Территория Нагорного Карабаха полностью перешла под контроль боков в прошлом месяце после однодневной войны. Это был выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости, вечерние и вчерашний. На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов я приглашаю вновь на нашу площадку в Ютубе. Аспекты Башкортостана. В гостях программы Аспекты мнений будет экономист Рустем Шейхметов. У микрофона был Разиф Абдуль. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч в эфире.